0: Muy buen día, esto es Dosis Chivas Es la emisión de viernes 6 de noviembre Estamos a 24 horas de que el Guadalajara juegue su último partido de la fase regular frente a los rayados de Monterrey en el Estadio Akron, Pero antes que eso vamos a hablar sobre la gran victoria de Chivas Femenil, quien ganó Tres goles a cero en casa ante Cholos de Tijuana. Esto fue de la mano de eh, Alicia Cervantes, la goleadora del equipo. Y un gol histórico de Norma Palafox, con lo cual se despega. Y es la máxima anotadora en la historia del equipo de Chivas Femenil. En la reciente e todavía insípida historia del equipo femenil. Esto correspondió... Este duelo se llevó a cabo el jueves, el día de ayer, eh, dentro de la jornada 14 del Guardianes 2020 en una liga femenil donde el equipo de Guadalajara se está afianzando en los primeros lugares de, las, de la tabla de posiciones. Le costó algo de trabajo al equipo de, de Chivas encontrar, encontrar los huecos frente a la guerrida defensa de Cholos. Al final, al minuto 7 de la segunda mitad, en un centro de una de las grandes exponentes que tiene nuestro fútbol mexicano a nivel juvenil, hablamos de Nicole Pérez, envió un centro exacto a la ubicación de Alicia Cervantes controló y dejó sin opciones a la arquera rival. Diez minutos después, otra vez Cervantes se haría nuevamente eh, pesar en el marcador con un doblete y con esto llega ya a nada más y nada menos que 12 anotaciones en el certamen. Ya quisiera el equipo varonil tener esa cantidad de goles en un solo jugador. Y de esta manera, también hay que mencionarlo, eh, alcanzó de momento a Alisson González y a Katy Martínez ...como las máximas goleadoras del Guardianes 2020. Y ya sobre el final del partido, al minuto 43 del complemento... ...apareció Norma Palafox. La once de Chivas no tuvo más que, más que tener la necesidad de empujar el balón... ...hacia la portería vacía luego de un centro de Carolina Jaramillo... ...quien también ha sido una muy buena asistidora a lo largo del certamen... Una vez que se liquida esta historia y el Guadalajara suma tres puntos, con esto alcanzan la cifra impresionante de 35 unidades y se estacionan en el tercer puesto, solo detrás de los equipos del norte. Hablamos del de equipo de las felinas que tienen 37 puntos y las rayadas con 36. Estos dos equipos todavía no juegan en la jornada, pero obviamente Chivas sigue apretando y sigue presionando a los equipos del norte en que no dejen escapar puntos o este equipo del rebaño se les puede meter por las espuelas. Y bueno, ¿cuáles fueron las palabras del Chore Mejía después de la victoria eh, hasta cierto punto cómoda frente a Xolas. Bueno, mencionó, fue importante ganar tres puntos. Llegamos a seis de los nueve posibles esta semana y hoy rescato un par de cosas. Mantuvimos el cero nuevamente en nuestro arco y pudimos capitalizar muchas, muchas de las jugadas que generamos. Hay que recordar que el equipo... Tapatío, el equipo de Chivas femenil, está jugando una jornada doble y el próximo domingo la va a concluir visitando al equipo de la franja. Y bueno, eh, otra de las frases del chore fue, destaco el compañerismo y el último gol fue un ejemplo de que no hay envidias, todas están viendo quién tiene más oportunidad de anotar y considero que fue un partido redondo. Voy partido a partido, el más importante es el que viene y ahorita solo pensamos en Puebla, las que están mejor jugarán el domingo y si se puede cuidar a alguien se hará, pero algo que nos ha funcionado durante todo el torneo es trabajar partido por partido y sí, Edgar Elchore Mejía no puede descu descuidarse. Ni volarse tanto en los buenos resultados como en los malos. Han tenido reveses importantes. El más doloroso probablemente frente a las margaritas del Atlas en el clásico tapatío. Y sin embargo este equipo se ha podido reponer. Por cierto, hablando de las margaritas del Atlas... Ya suma 14 puntos y se encuentra, perdón, ya suma 32 puntos y se encuentra en la cuarta posición, desplazando a las águilas que están con 30 unidades más abajo, digamos, en un escalón de abajo de la competencia. Pumas y el resto de los equipos del certamen. El primer tiempo fue muy cerrado. atrás, se echó para atrás, nos esperó y nos empezamos a desesperar. Para el segundo tiempo nos apegamos al plan de trabajo de la semana y empezamos a jugar mucho más fácil. Se le dio más dinámica al juego y los espacios empezaron a aparecer. Creo que esa fue la clave para el cambio de chip y que se pudieran consolidar las acciones de gol. Pues así... La situación con estos equipos, eh, mencionar eh, ya en actualización de datos, las rayadas emp empataron en esta jornada 14 y con esto Chivas se pone, a, se pone a solo dos unidades del equipo regiomontano. El otro equipo de la ciudad de industrial del norte, del noreste del país, hablamos de los de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sumó una victoria más. Ya es una racha impresionante de triunfos. Los que tiene el cuadro de Tigres. Y llega con esto a 14, eh, perdón, a 40 unidades. Y todavía sin conocer la derrota en este campeonato. Eh, por cierto, el último duelo de esta fase regular. En lo que se refiere tanto a Tigres como a Chivas. Es un duelo directo entre ellos. Y por qué no pensar en. Que puede ser la final adelantada del certamen Guardianes 2020. Veremos porque pareciera que Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se puede jugar el invicto o el peligro mayor que tienen en este cierre de campeonato. Eh, en esa condición de imbatibles en los partidos. Puede ser precisamente en el último donde puedan perder dicha condición. Y bueno, eh, ahí estuvieron las palabras del Chore Mejía quien se está dando cuenta que el equipo tiene un potencial muy alto y, y, e ilusiona como para pensar que el, que, que el rebaño femenil tiene todas las aspiraciones legítimas para convertirse en un serio o ya es un serio contendiente rumbo al campeonato, lo que sería a la postre el segun, la segunda corona de Chivas femenil en su todavía corta historia. Y bueno... Pasando al tema varonil, vamos una pausa y regresamos con la agenda de viernes y ya la preparación rumbo al duelo frente a Rayados. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano de El País. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast y Radio Public. Son 24 horas las que separan al duelo y último de la, del Guardianes en 2020 en su etapa regular y Chivas... Ha vivido una semana tormentosa como ha sido varias de este campeonato y al final veremos si pueden cerrar filas tanto Ricardo Peláez como Víctor Manuel Bucetich dentro al interior de la plantilla con todos los jóvenes que tengan que echar mano en este cierre de campeonato y ver si eso puede generar una unión inusitada que hasta ahora no ha sido eh, o que se puedan todos focalizar en el objetivo en común que hasta ahora no ha sido tal dadas las constantes indisciplinas que se han vivido en el equipo. Ya no vamos a hablar de los cuatro que han perdido su privilegio de jugar en el cuadro, uno de los cuadros más importantes o más representativos del fútbol mexicano, esos cuatro futbolistas ya estarán en mejor historia, cada uno tendrá que ir resolviendo particularmente su punto de su futuro a partir de ahora y el Guadalajara se debe concentrar en lo que se viene frente a Rayados y el rival en turno en el repechaje. Bueno, el Guadalajara eh, de alguna manera eh, tiene la situación de que ya digamos hoy debe quedar más o menos definido cómo puede plantearse el partido frente a Rayados, eh, esperaría yo algo similar a lo que aconteció frente a Pumas con Gudiño en la portería, con Mier y Sepúlveda en la central, Ponce y el Chapo por izquierda y derecha respectivamente me parece que se va a volver a dar una doble especie de contención con Molina y Beltrán, Jesús Angulo más libre, junto con Brizuela Vega, Antuna y eh, nada más los cuatro futbolistas que pueden de alguna manera copar el medio campo y hasta cierto punto dejar el tema del centro del área ofensiva libre y cualquiera de ellos podría llegar por sorpresa y de esta forma ser un jugador capaz de anotar por sorpresa a la portería del equipo de la pandilla. Y bueno, eh, hubo, hubo declaraciones y videoconferencia de prensa de Fernando Beltrán y mencionó algunas cosas como lo siguiente, no ha afectado nada, el equipo siguió con las mismas ganas y actitud, no perdemos la fe y el deseo de ser campeones. Contra Puma salimos y lo demostramos dentro del campo. Pese a estas situaciones el equipo no se desconcentra, sabemos hacia dónde queremos ir y estamos más unidos que nunca y es precisamente lo que vengo mencionando que aquí es donde hay que cerrar filas, comprometer a los que quedan, comprometer a los que están y con eso tratar de cerrar el torneo de forma brillante o de, o de la mejor forma posible, lo más óptimo que se pueda para poder alcanzar a competir y por qué no luchar por el campeonato. Es un gran parámetro habla del Monterrey Fernando Beltrán viene muy bien tiene muchas individualidades que marcan diferencia y que en una jugada te matan sabremos eh, de qué están eh, sabemos de qué están hechos y para dar golpes fuertes contra rivales así. Que todos noten que no somos un equipo débil. Y sí, es cierto, la calidad técnica individualmente hablando uno por uno de los jugadores del Monterrey en su mayoría es superior a la del Guadalajara. Hay que mencionarlo y es cierto que si el Monterrey las pocas oportunidades que se le lleguen a presentar las va a terminar por concretar en la mayoría de ocasiones. Y finalmente... Me pegaba el no jugar tanto, pero traté de demostrar en los entrenamientos que podía ganarme una oportunidad. Creo que lo he hecho de gran manera, trabajé mucho para que llegara y sabía que cuando tenía que aprovecharlo no podía relajarme. Quiero volver a selección mayor, tengo que seguir trabajando y no soltar el puesto. Vaya ambición la de Fernando Beltrán. Y es que se viene un año mundialista, perdón, un año de eliminatorias mundialistas en el 2021 y claro que Fernando Beltrán podrá tener sus chances con el equipo del Tata Martino en función y siempre y cuando este futbolista tenga una regularidad eh, y un destacado desempeño semana a semana con su club, en este caso hablamos del Guadalajara y bueno, eh, cómo se viene el duelo del, del día de mañana, Monterrey perdió solo uno de sus últimos siete duelos de Liga MX ante Guadalajara, hablamos de tres victorias tres empates y una sola derrota y también destacar que los dos más recientes duelos entre estos dos adversarios han empatado a un gol Guadalajara tiene 23 puntos no sumaba más de 20 unidades en las primeras 16 jornadas desde el clausura 2017 en el que precisamente salieron campeones y sumaron 26 puntos una cifra a la cual podrán llegar si logran derrotar al equipo de los Rayados. Monterrey gana sus últimos cuatro partidos de Liga MX y buscará llegar a cinco triunfos en fila por primera vez, escúchelo bien, desde diciembre de 2017. A pesar de ser un equipo tan vasto en su plantilla, no ha sido capaz de ligar. Claro, también no es fácil ligar cinco triunfos consecutivos en una liga tan competida y hasta cierto punto con tan compleja como lo es el fútbol mexicano. Bueno, pues son ya prácticamente tres años que el Monterrey no logra sumar cinco triunfos en fila y tratará de lograrlo mañana en el Estadio Akron. Chivas es el único, rival, es el único equipo del Guardianes 2020 que ha cometido menos de 200 infracciones, hablamos en total de 171. Una característica que realmente ha sido usual en el Guadalajara, no desde hace un año, no desde hace dos, no desde la época de, eh, Amauri, perdón, de Matías Almeida, no desde la época del Chepo de la Torre, realmente eh, habría que mencionar que este equipo suele ser de los que menos faltas cometen en un partido, Podríamos hablar de los 18 años de la era de los Vergara al frente de esta institución que el equipo si algo se ha destacado es que no ha sido malintencionado en la mayoría de ocasiones. Monterrey es el único equipo que ha concedido goles de tiro de esquina y además es el equipo con más tantos anotados por esa vía. Tiene siete al igual que el Mazatlán y vaya que es un dato bastante interesante que haya conseguido varios goles en tiro de esquina y es que el Guadalajara viene de anotar uno por esa vía gracias a su capitán Jesús Molina quien es probablemente el mejor rematador de cabeza que tiene el club. ¿Cómo pueden parar estos dos equipos? Bueno, eh, ya mencionamos lo de Chivas. Ahora vamos a hablar sobre Monterrey, que viene de cuatro triunfos en fila. El primero se dio frente al Puebla, en casa. Y en aquella ocasión, con el tradicional 4-4-2, formó con González en portería. Gutiérrez, Montes, Sánchez y Gallardo en la defensa. Mesa, Craneviter, González y Layuna en el medio campo. Adelante akelova con Rogelio Funes Mori después visitaron la perrera y sacaron la victoria por la mínima en ese duelo aparecieron por parte de los rayados Nicolás Sánchez, Matías Craneviter eh, Alfonso González Celso Ortiz Alfonso Alvarado eh, Shahir Mohamed Maximiliano Mesa, Eric Cantú, Sebastián Vegas, Luis Cárdenas, Daniel Parra, César Montes, Edson Gutiérrez. Esto estamos hablando en el duelo de Copa. MX, anteriormente la racha realmente inicia en digamos ya tiene incluyendo el partido de copa tiene cinco duelos, en total eh, son cuatro de liga la racha antes del Puebla fue frente a Querétaro allí inició la racha en condición de visitante ahí en la corregidora aquel duelo fue con González Parra, Vega, Sánchez y Estefan Medina en la defensa Ortiz y Cranebriter en el centro del campo. Y aquí cambió un poco el parado de, de Monterrey. Porque jugó con tres volantes ofensivos. Con Ponchito González, con Aqueloba, Mesa y el infanta, infaltable eh, Rogelio Furnes Mori al ataque. Y finalmente en la jornada 15 visitando al Mazatlán. En un partido que se les complicó en demasía al equipo de los rayados. Lo terminaron definiendo por dos goles a uno. Fue con González en la portería, Gallardo, Sánchez, Montes y Cantú en la defensa. Layun, Praga, Ortiz y Mohamed en el mediocampo. Jansen y Hurtado adelante. Aquella ocasión los goles fueron cortesía de Nico Sánchez y de Avilés Hurtado al minuto 3. Eh, finalmente, la última, de, la última victoria que tiene este equipo... Eh, fue frente a la máquina del Cruz Azul, el, el pasado fin de semana lo vencieron un gol por cero allá en el Gigante de Acero y el equipo del Monterrey paró con González, Gutiérrez, Montes, Sánchez, Vegas, eso en la central y la portería respectivamente, Ortiz y González en el medio campo, adelante Mesa, Rodríguez y Avilés Hurtado, el gol del partido lo anotó el mellizo ya próximo naturalizado mexicano Funes Mori y finalmente empataron con los Cholos en la vuelta de la Copa MX en un partido dramático donde el Monterrey terminó por coronarse campeón de Copa y salieron con Funes Mori, con Craneviter, con Hurtado, con Charlie Rodríguez, con Jansen, Cantú, Cárdenas, Cárdenas fue el portero de la Copa, le respetó Mohamed esa posición y González se fue a la banca, también estuvo eh, Montes, Nicolás Sánchez, Vegas, eh, entró de cambio Eduardo Zapata, estuvo también Alfonso Alvarado, Jesús Gallardo, Edson Gutiérrez, Arturo Alfonso González y Maximiliano Mesa. Pues bueno... Lo que aparenta eh, ser es que podría de alguna forma darse la gran mayoría de los futbolistas que juegan contra Cruz Azul con González en la portería. Eh, yo esperaría ver a Gallardo con Nico Sánchez, con Montes y tal vez Cantú por el lado derecho en la lateral. Celso Ortiz, eh, sí, Cel Ortiz debería aparecer en el, en, en el medio campo. También Maximesa, Charlie Rodríguez y probablemente adelante pueda salir con Áviles Hurtado y el mellizo Rogelio Funes Mori. Y bueno, ya para cerrar la emisión, vamos con algunas curiosidades en los duelos entre estos dos equipos. La primera vez que el rebaño sagrado re recibió a la pandilla del Monterrey fue en la campaña 45-46. Esto se dio en el parque Oblatos y el equipo volvió al, al cuadro regio por nada más y nada menos que la, can la fabulosa cantidad de 9 goles a dos. Un triplete de Max Prieto que ayer lo mencionábamos. Además de dobletes de José Morales y Javier, el ingeniero de la torre quien además eh, también se sumaría a las anotaciones Diego Martínez y Luis Vázquez. El último gol de Tomás Van Balcázar con el Guadalajara se lo hizo también a Rayados de Monterrey y fue en la primera vuelta de la 56-57 que concluyó con ventaja, con ventaja tapatía de cuatro goles a cero. Javier El Cabo Valdivia debutó con el Guadalajara con un doble doblete ante los Rayados, esto en la jornada 1 de la 60-61. El primer partido de Alberto Guerra en la dirección técnica de Chivas fue ante la pandilla en el 82-83, el partido terminó sin goles. En la jornada 17 del Torneo México 86, esto en el Estadio Jalisco, Chivas y Rayados protagonizaron una bronca, una bronca, yo diría tradicional de la, de la década de los ochentas y la consecuencia fue que el mediocampista brasileño Reinaldo Gueldini terminara de portero por la expulsión de Jesús Contreras. El tilón Chávez anotó su primer gol en primera división contra la Sultana del Norte, contra el equipo de la Sultana del Norte en la segunda vuelta de la 93-94. Y fue tal su felicidad que no supo ni cómo festejar lo que a la postre sería el gol definitivo que le daría los tres puntos a Chivas. La única anotación de Álvaro Ortiz, quien solo disputó 46 minutos en liga con el Guadalajara. Hablamos del Garrito Ortiz, esto en dos torneos como rojo y blanco. Fue frente a los regiomontanos en el invierno 99 y con ello le dio la victoria a Chivas por dos goles a uno. Gustavo Nápoles terminó de portero, otra situación peculiar en el duelo contra este equipo de los rayados en la temporada del invierno 2000 ahí en el tecnológico, el extinto, de Monte, el extinto Estadio Tech de Monterrey, tras la expulsión de Osvaldo Sánchez, fue la primera ocasión que el gusano se puso de guardameta, ya que después también lo haría en el verano 2002 frente a los Pumas. En la última fecha del verano 2001, el Guadalajara jugó como local ante Monterrey en el Estadio 3 de marzo y ganó dos goles a cero. Inolvidable ese duelo, dadas las circunstancias que atravesaba el Jalisco. El duelo ante Monterrey de la jornada 8 de la apertura 2014 fue detenido tras fuertes lluvias allá en la Sultana del Norte y esto provocó eh, una fuerte lesión del que eh, en ese entonces era defensor central de la pandilla. Hablamos del de actual eh, líder de la defensa de Chivas, Iramier, quien se terminaría lesionando al minuto 12 cuando estaban empatados a cero goles. En el tiempo, restante se jugó, eh, el tiempo restante de ese duelo se jugó un par de meses después y el cotejo terminó a favor de los locales por la mínima. Pues ahí están los datos... Las curiosidades de los enfrentamientos entre Chivas y Rayados que van a cerrar respectivamente su participación en la fase regular del Guardianes 2020. Nos encontramos el lunes para hablar sobre este duelo y todo lo acontecido, además ya con el rival en turno de lo que va a ser el repechaje en 15 días. Yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos el lunes 9 de noviembre.